0: Nós vamos falar nesta sexta-feira, 23 de dezembro, de um assunto que é importante. É gostoso, é importante para a economia, tem enfim, tem várias importâncias. É importante para a nossa saúde mental, é importante para a vida do ser humano. Gente, não é, não é acessório, é necessidade. A gente vai falar de turismo. Turismo é importante para a saúde também. E a gente vai falar desse crescimento do turismo aqui na nossa querida Teresina. Conosco aqui, estou recebendo com muita honra, Enéas Barros, que ele é o coordenador de turismo da SENDEC, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Bom dia, bem-vindo, Enéas.
1: Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano. Bom dia, os amigos da Teresina FM.
0: Enéas, Eu acho que
1: esse cabelo branco para dele é só charme, né? É
0: charme. <risos> Ô, Enéas, aí a gente... Eu vou usar uns termos assim que a gente ouve, né? É buchicho e é conversa. Menino, Teresina não tem nada o que fazer. Teresina não tem turismo. Tem, Enéas? Hum.
1: Olha, isso aí é uma, um problema que a gente sempre teve na história de Teresina por conta da interpretação do que significa atividade ah. turística. Eu diria também que Brasília não tem turismo.
0: Não tem o que fazer. Ou
1: você disse, é porque é, Teresina, nós para descobrir por esse tipo de interpretação que as pessoas principalmente os teresinenses dão, nós começamos a fazer pesquisas para interrogar o turista que vinha para cá, qual é a motivação que traz ele para cá? E nós descobrimos que o turista vem para Teresina motivado por três razões: ou ele vem para tratar de negócios, ou para participar de eventos, ou para tratar da saúde. Então Teresina é uma cidade tipicamente de negócios, para você ter uma ideia, em 2022, foram um 51% das pessoas que visitaram Teresina vieram para tratar de negócio. Então a cidade tem um, um parque econômico muito forte. As pessoas vêm do interior, muitas vêm do interior para comprar, para abastecer seus comércios. Alguns estados vizinhos também vêm a Teresina para comprar. É, nós já recebemos excursões de fora que passam por Teresina porque conhecem essa, esse potencial é, econômico que a cidade tem. Então Teresina é uma cidade tipicamente turística, só que do turismo de negócio. Para você ter uma ideia, se sabe que o turismo vai bem quando a taxa de ocupação hoteleira vai bem. Basta você olhar os hotéis. Teresina tem uma taxa de ocupação na faixa de 60%. Ela é superior à taxa de ocupação nacional. Então, a taxa de ocupação de 60% tem uma taxa confortável. Os hotéis de Teresina estão funcionando bem e isso significa que a atividade turística está andando. É nessa. Agora eu faço
2: uma pergunta. Chegou um turista aqui, não conhece Teresina. Ele conhece o Enésio. O Enéas leva esse turista para onde? Ele vai visitar o que aqui em Teresina como turista?
1: Olha, é, primeiro ele vai, ele vai cuidar dos negócios dele. E nas horas vagas ele tem as opções de, de visitar alguns atrativos. Por exemplo, ele pode conhecer Teresina é, do Alto, com 360 graus, visitando o Mirante da Ponte Estaiada, que em 2022 recebeu 45 mil pessoas visitando o Mirante, é, nós temos aí o Parque Encontro dos Rios que foi reformado que é um atrativo que só encontra no Amazonas quando dois rios se encontram e as águas não se misturam é um, é um, é um ambiente muito bacana Teresina tem uma noite gastronômica muito, muito forte, quer dizer, você consegue uma, usufruir de uma culinária local que não encontra em lugar nenhum é impressionante, eu conheço vários lugares do Brasil, conheço alguns países e não consigo encontrar nenhuma gastronomia que supere a nossa o tempero que nós temos, aquela raiz ainda do interior, nossa nossa comida típica é muito forte. Nós temos algumas atrações culturais que acontecem, nossa agenda cultural de evento semanal é uma agenda sempre cheia, os bares, os restaurantes estão cheios, Teresina é uma cidade de entretenimento, ele tem muito o que fazer. E, por fim, ele pode conhecer a rota turística dos sítios de Teresina ele pode ir para a zona rural, e usufruir de, 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 às vezes, o cara quer pedalar, às vezes, o cara quer é, curtir um esporte preferido dele, quer andar de cavalo, quer comer uma comida típica. Ele procura a rota turística e vai encontrar
0: é, essas é, alternativas. A rota turística né, dos sítios, ela é para esse turista que vem, mas também é para quem mora aqui. É também para o local, para o interno, né? Eu estou é em casa doméstico. com a família e aí, gente, eu quero que eu alguma coisa no final de semana, além de só ver Netflix, Aí você também tem esse apelo para esse... Eu não sei nem se chama turista local, mas para quem mora em Teresina. Conhecer é. Teresina, quem mora em Teresina e tem a opção de lazer na cidade.
1: Exato. É, evidentemente que uma, uma atração dessa, ela tanto serve para o visitante quanto para a, a população local. Agora, precisa entender que a Organização Mundial do Turismo definiu o turista como aquela pessoa que passa pelo menos 24 horas no local ou efetua um pernoite. Então, é preciso esclarecer que o teresinense, quando vai ao encontro dos rios ou quando visita um empreendimento rural, ele não está fazendo turismo. O turista é aquele que vem de fora para usufruir é, é, dos serviços que a cidade oferece. É o caso, por exemplo, quando você vai pesquisar no aeroporto teresino, a, a, a CCR hoje, que antigamente era a Infraero, que administrava, hoje é a CCR. A CCR declara lá que é, o aeroporto Teresina recebeu uma quantidade X de fluxo de passageiros. Esse fluxo de passageiro é diferente do fluxo turístico, porque dentro do fluxo de passageiro tem Teresinense e tem as pessoas que vêm do interior para embarcar. Essas pessoas não são turistas, então é nós neto. tiramos eles da amostra para poder... É. É é mas aí
0: dentro desse, dessa nomenclatura agora já, já surgiu a curiosidade. Como é que é o nome, então, de eu, Simone, saio da minha casa para conhecer essas rotas, para conhecer o meu entorno e usufruir da minha cidade? Eu não sou turista, eu sou o quê? Uma visitante?
1: Não, você está só curtindo o lazer da sociedade cidade, mas é fazendo importante. Um entretenimento, Aí mesmo, não existe uma nomenclatura para isso. Mesmo sem não. ter
0: nomenclatura, mas tem importância, né? Eu acho que também precisa Sim, fomentar é claro. isso. né? A
1: diferença é que o teresinense pega o, o, o dinheiro dele e gasta no empreendimento local e a economia continua a mesma. Apenas mudou, eu saí daqui e levei para ali. O que, a diferença é que quando o turista vem, ele injeta moeda nova na economia. Para você ter uma ideia, em 2021... A receita turística de Teresina foi 290 milhões. Em 2022, cresceu 31%, passou para 383 essa, milhões. Essa
0: que conta positivamente para a nossa é exatamente. economia, porque é algo mais. Né?
1: É algo mais, lógico. Quer dizer, mais turistas vieram para Teresina. Entre 2021 e 2022, o fluxo turístico cresceu 21,7%. Não é o fluxo de passageiros no aeroporto, é o fluxo de pessoas que vêm para Teresina. E com a Rota
0: dos Sítios, qual é a intenção da Prefeitura? Como é? Com a rota dos sítios, qual é a intenção? A intenção da, da prefeitura,
1: prefeitura é gerar entretenimento para a população local, é criar uma economia mais forte na zona rural e atrair pessoas que vinham para cá capazes de, 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 de usufruir desse tipo de, de serviço. É, a né?
2: a ah, Simon falando de turismo doméstico aí, do nativo, aí às vezes a gente tem coisa que a gente não conhece e tem coisa que a gente se ressente. Por exemplo, nós temos dois rios. Eu não me lembro de ter, assim... Eu quero dar um passeio pelo rio, pego um barco aqui para conhecer o que, que tem aí, tanto no Puti como no Parnaíba. Tem vários parques, principalmente ah, esse parque alborizado, que é a mata ciliar, é, mas não tem um atrativo. Você Não tem o que você, além da vegetação, claro, do que você permanecer, do que você ficar ali. Existe algo pelo menos em projeto, para que seja desenvolvido nesse sentido, a é, é, essa atração dos dois rios, a navegabilidade dele, e também é um atrativo para esse parque, parque que são esses, essa, essa vegetação que nós temos a mais do rio, e também aquele parque aqui da floresta, da floresta Fóssil, porque você chega lá, tem o local, mas você não tem onde ficar, onde permanecer, o que
1: consumir ali naquele local... Há algo em vista? É há algo, sim. O nosso secretário Irã Filinto, ele já está atento a esse tipo de, de preocupação, já está inclusive visitando alguns órgãos, que ele é, ele é recente na SENDEC, ele já está é, atento a isso, visitando lá a Secretaria de Planejamento do município, já conversando com alguns secretários para tentar resolver isso aí. É, veja o seguinte, Teresina, eu tenho 40 anos, mais de 40 anos, Luciano, você sabe disso, que trabalho na atividade turística. E esse tempo inteiro é tentando fazer com que alguém da iniciativa privada se interesse em fazer um circuito pelos rios de Teresina. Porque o município, a prefeitura, ela não pode concorrer com a iniciativa privada. Quem tem que prestar o serviço é a iniciativa privada. A prefeitura tem que oferecer a infraestrutura. Então já existe um projeto, começou aí pela mobilidade urbana no centro de Teresina, lá com a, secretaria, com a, a Saad Centro. É, capitaneada pelo Roncalli Ele já está é, é, criando Essa mobilidade urbana no centro O passo seguinte será a urbanização Da orla né? Tem, Existem projetos para melhorar aquela orla Ali do rio Parnaíba Para que possa tornar a navegabilidade Um pouco mais eficiente E também pelo lado da floresta Fóssil, Que você falou, existe um projeto De, de, de melhoria ali do, do museu Da floresta Fosso, né? porque são são Prédios de milhões, são, são árvores Ainda em posição de vida de milhões de anos, a diferença é que é, é o único, não sei se, se tem notícia, urbana. é o único parque floresta fóssil floresta em área urbana, né? como você sabe. Está previsto uma passarela para cruzar ali o rio Puti, é, de um para o lado para o outro. Então, existem muitas coisas que a prefeitura pode fazer, mas a iniciativa privada tem que chegar. Nós tivemos empresários aqui do litoral vendo a possibilidade, mas o rio tem um problema de calado. O rio, em alguns lugares, quando ele seca, você não passa a Capitania do Porto não permite que você passe, porque tem muita pedra, principalmente ali no Puti, que é quando você faria aquele circuito por Teresina toda. Quando você passa por lá, o canal não é suficiente para a embarcação passar. Então, existem algumas limitações sazonais. Mas eu acho que é a iniciativa privada aqui deve se aproximar para oferecer esse tipo de serviço.
0: Nós temos aqui perguntas dos nossos ouvintes. O João Paulo já deve ter falado, mas aí eu vou perguntar em respeito ao ouvinte. Sobre o Parque da Cidade, tem algum projeto?
1: Parque da Cidade? Parque
0: da Cidade.
1: Olha, o Parque da Cidade ele é ligado à Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura. Eles fizeram uma reforma recente lá no Parque da Cidade. Eu não estou bem informado sobre o que aconteceu, mas recentemente eu vi uma matéria mostrando que o Parque da Cidade foi, foi revitalizado.
2: É, né? é. Já, já que falou em parque aí, Simão, desculpe a interrupção, só se há possibilidade de haver uma interação, uma parceria entre o governo do Estado... E também a Prefeitura de Teresina, como por exemplo, nós temos o Parque da Cidadania, que é municipal, tem o Parque Puticabana, que é estadual, e tem toda essa margem dois rios, como você falava agora há pouco. A possibilidade de parceria, Prefeitura e Estado, para tentar otimizar isso, já que você está falando da carência da iniciativa privada para fazer esse melhoramento?
1: Olha, as parcerias são sempre bem-vindas. Né? A Sendec, por exemplo, já fez muitas parcerias com o Governo do Estado através da Secretaria de, de Turismo. Então tem que ver quem são os administradores desses parques para poder interagir um com o outro. Eu sei que pela Sendec nós fazemos a divulgação de todos os parques que existem independente de quem administra. Nós temos lá na, na nossa, no nosso manual de serviço, nós temos mais de 40 parques em Teresina que são passíveis de visitação. É evidente que alguns precisam de reforma. Agora, essa união que você está propondo aí é salutar, porque o, o, o Estado e, a, e o município precisam andar juntos em benefício da população.
0: Né, tem uma pergunta aqui do Eduardo, que ele mora em União. Ele pergunta qual, te, qual seria o papel do morador de Teresina para fomentar e fazer crescer esse turismo, torná-lo mais forte.
1: Olha, eu acredito aí que o, o turismo, qualquer atividade, caminha com três elementos juntos que é o governo municipal, o governo público, né, a administração pública, a empresa privada e a sociedade. Então o teresinense ele precisa cuidar da sua cidade, ele precisa proteger seu patrimônio, para que as pessoas que chegam de fora encontrem uma cidade saudável, uma cidade bonita, uma cidade boa para fazer com que eles queiram voltar. Então o, o papel da população local é muito fundamental na atividade turística. Se, uma, se você tem uma população local sofrida, uma população local que não tem respostas do poder público, que não tem serviços oferecidos, aí você encontra uma cidade problemática. Mas o papel do Terezinense é exatamente é, é, recuperar isso aí. E o, e o prefeito Teresina, doutor Pessoa, ele tem esse viés para esse tipo de população, ele tem... É, projetos, por exemplo, no turismo ele já conseguiu reabrir o mirante da Ponte Estaiada em 2021, que estava fechado há mais de um ano e meio por conta da pandemia, fez uma reforma muito grande lá, está cuidando da mobilidade, está cuidando dos parques, está cuidando do turismo rural, que ele tem um apego muito grande pelo turismo rural, então a população local tem essa, essa importância, assim como a empresa privada e o município. O que que você
0: apontaria como o maior desafio que precisa ser melhorado para melhorar o turismo de Teresina e o que a gente tem de melhor?
1: Nós temos aí duas, duas saídas. Né? A primeira é a melhoria da infraestrutura. Essa é fundamental. O turismo não caminha sem infraestrutura. E o segundo é captar fluxo para Teresina, É investir em eventos nacionais para convencer as operadoras de turismo que trabalham no atacado a fazerem pacotes para serem comercializados pelos agentes de viagem que trabalham no varejo para colocar a Teresina dentro desses pacotes. Então, você tendo o um aumento do fluxo, você tendo, por outro lado, a melhoria do, da estrutura receptiva da cidade, né? a melhoria das praças, dos parques, a sinalização turística, é, alguns atrativos mais, mais é, preparados para receber com história desses atrativos, aí a gente vai conseguir avançando.
2: Enel, é, né? você falou que aumentou em, a média de 31% o fluxo em relação rece... ao ano anterior. Essa receita já é, faz algum significado dentro da receita do município como um todo? Já faz parte do PIB? Como é que é, mais ou menos, em valores reais, o que, que isso representa?
1: Olha, é, nós fizemos uns cálculos, isso tudo é calculado lá na nossa coordenação, a SENDEC, o nosso secretário Irã Filinto, ele tem conhecimento desses números. É, nós fizemos um cálculo que em 2022 a receita cresceu 31% em relação a 2021. Hum. O que é que isso significa? Essa receita turística é gerada pelos serviços oferecidos na cidade que arrecadam ISS. Então, nós tivemos em 2022, nós vamos ter uma arrecadação de 19 milhões de, de reais de ISS. Isso representa quase 5% do ISS global do município de Teresina. Então, é, o que, que a gente vê aí? O, a resposta do turismo para a economia local é essa. Na medida em que o turista chega, ele distribui renda, que o turismo é um grande distribuidor de renda, ele distribui renda, ele, é, ele, ele beneficia o que a gente chama de cadeia produtiva do turismo, né? ele beneficia uma série de atividades econômicas e com isso aí é gerado o um imposto para o município. Então nós tivemos essa, fizemos esse cálculo, tirando os 5% do ISS que é arrecadado pela, pelos serviços que o turismo gerou. Uma média de 19 milhões de reais em 2022 só de ISS. Vocês se ressentem ainda da falta de investimento do poder público
2: no setor, nessa área de turismo, que você falou da infraestrutura, do receptivo, dessa divulgação, porque tem que fazer essa propaganda lá fora do Estado
1: para atrair o pessoal para cá, né? É, nós temos... Falta ainda muito disso? É, falta um pouco. Nós temos algumas dificuldades, mas elas são estruturais veja que a SENDEC ela é uma secretaria meio, ela não é uma secretaria fim. A SENDEC, por exemplo, não executa obras, a SENDEC não faz material promocional, a SENDEC intermedia com outras, por isso que o orçamento da SENDEC não é tão volumoso quanto de outras secretarias que precisam de mais recursos. Então essa mentalidade, essa, essa, esse tipo de ação está mudando. Nós hoje no orçamento do município, nós já temos, nós vimos aí a, a briga do doutor Pessoa pelo orçamento, existia dentro desse orçamento um remanejamento de recursos para a SENDEC. Quer dizer, há hoje uma preocupação em injetar dinheiro na SENDEC para que ela possa caminhar com seus recursos próprios para poder executar existia. algumas dessas ações. Aí
2: ah, eu faço essa tem pergunta tem
0: do Luciano. É. Existia e não tem mais?
1: Existiu. É porque você falou existia. que existia no orçamento, não existe mais? Não, sempre existiu no orçamento o recurso para a SENDEC. Agora, recursos para investimento é que eles estão um pouco mais volumosos agora do que eram antes. Porque os recursos que vêm para lá eram mais para folha de pagamento e despesa de custeio. Hoje, os recursos de investimento estão, os aportes estão previstos com maior volume para a Sendec em 2023. Agora,
0: Enes, vamos aqui para a história. O Saraiva trouxe a gente para uma localização que difere de todas as outras capitais do Nordeste. O Brasil e o mundo, quando olham para o Nordeste, pensam em praia. Como é que vocês vendem Teresina lá fora? vender eu digo é divulgar
1: Olha eu acho até que tem uma certa vantagem para nós embora a gente não tenha praia nós temos uma vida noturna muito intensa né Teresina tem uma vida noturna que faz inveja a qualquer lugar e hoje nós temos bares e aí restaurantes funcionando à noite com peças de teatro Exposições há muita coisa acontecendo em Teresina agora o, quando quando a, a gente a gente divide esse esse tipo de atração de investimento da seguinte forma: Houve uma época em que nós estávamos vendendo o curso. O, quando a pandemia chegou, acabou o curso. Mas antes da pandemia, o que, que a gente fez? As agências de viagem que estavam vendendo o curso, para a gente poder chegar lá fora e dizer, vá conhecer o curso de Teresina. Você tem um mote para você vender na cidade. De, estando lá, você tem as outras atratividades. Agora, nesse momento, nós estamos vendendo o turismo rural. Por quê? Porque depois da pandemia, as pessoas saíram de casa, por sinal, o Terezinense passou a viajar muito mais por conta de uma eficiência da campanha da Fundação Municipal de Saúde, que a Fundação Municipal de Saúde é, fez uma campanha tão eficiente que é, foi rapidamente toda a população vacinada. Então, isso gerou uma confiança no, no teresinense para viajar. Então, agora o que nós estamos fazendo? Investindo na, na divulgação do turismo rural. Então, hoje, quando nós vamos participar de um evento, a gente dá o foco no turismo rural... E evidentemente que os outros atrativos entram por... É e aí, condição? já que você
0: está falando aqui... Já falamos aqui da Rota dos Sítios. Vamos falar, gente. Dá uma olhadinha no Instagram da Sendec e tem a Rota Turística dos Sítios. São várias rotas com apelo para família, para o esporte, para bike, para gastronomia. Tem tanta coisa para fazer. Então, faço um convite aqui: conheça a rota turística dos sítios. É um lugar que eu tô cada vez na final de semana, eu vou com minha família. É pertinho, a gente se desloca, a gente conhece e vamos fazer um final de semana diferente. Fica como dica para as férias também. Mas não Dá tem só pro mesmo
2: não, né, Simone? Tem vários aqui para você conhecer de um por um.
0: São várias <risos> são rotas,
1: são 16. quatro. São, são quatro, quatro rotas, rotas e 16 empreendimentos. Em
0: cada rota tem empreendimento, tem coisas diferentes para fazer, tem bicicleta, tem pescaria, tem gastronomia, tem coisas para criança. Então, para toda a família, para grupo de amigos. Qual é o Instagram da Sendec, para dar uma olhada? É.
1: Arroba Sendec.
0: Arroba é. Sendec. Então, lá na Sendec você consegue. Luciano, eu vou pedir permissão, porque eu vou botar aqui os nossos ouvintes. Claro, antes de terminar. a terminar. Vamos lá.
3: Bom dia. É, eu queria colocar mais uma questão na somatória de tudo que foi falado. É, turismo anda de mãos dadas com a cultura. Né? É, é bom e, e, e é, bem, é, bem, é, é bem interessante se pensar também em, em, em profissionalizar os artistas aqui mais ainda. Né? É capacitar. Né? Nem profissionalizar, capacitar. E, e também fazer um mapa de quem são esses artistas. E também a área da segurança. Turista vir aos parques, aos locais de, onde possa se visitar, tipo o, o Parque Encontro dos Rios, sem é, é, a segurança devida, o turista, ao, além de não voltar mais aqui, ele também vai fazer uma propaganda feia da nossa cidade.
0: Enéas, é o Chico Luiz o nome do ouvinte.
1: É, eu acho que a, a toda a parte cultural, ela está ligada à atividade turística, porque o turismo não existe sem cultura. As pessoas que chegam numa determinada localidade, elas precisam ter o que fazer e ter o que procurar. Agora, a, 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 o órgão do município que cuida da parte cultural é a Fundação Monsenhor Chaves. Eles é que levantam isso. Nós já estamos até em contato com eles para fazer esse levantamento que o nosso ouvinte aí sugeriu fazer um levantamento de toda a potencialidade cultural do município para saber quais são os grupos que existem, quais são os cantores, para oferecer algum tipo de, de apoio para isso aí. Então, um inventário cultural, na verdade, que a gente precisaria fazer. Mas essa é uma atribuição da Fundação Monsenhor Chaves.
2: É, Enésio, eu queria questionar você, que você é do ramo e conhece muito bem, você falou muito na gastronomia, no atrativo que nós temos da noite. E tivemos... É, recentemente, esse acidente ou incidente que foi a explosão de um restaurante aqui muito famoso, que terminou explodindo dois restaurantes. Você acha que um evento desse tipo termina provocando um certo temor ou um, uma reticência aí em quem pretende fazer esse turismo gastronômico aqui na capital quando você tem conhecimento de um acidente dessa magnitude, como aconteceu ali no Vasco, no coco -Bambu.
1: Não, Primeiro, eu acho que é, eles, eles são parte integrante da cadeia produtiva do turismo. Eles fazem falta para a atividade turística, porque é, são serviços que são oferecidos para o turista, serviços diferenciados, e isso o município precisa. Agora, uma fatalidade dessa é uma coisa pontual, foi um acidente, foi uma pontualidade, a gente não pode é, estender para todo o restante da cidade coisas semelhantes. Isso aí serve como um alerta para que a, as pessoas que empreendem, principalmente com, com situações de risco, prestem mais, fiquem mais atentos às suas as suas estruturas, né, as estruturas internas. Então, eu acho que isso não vai atrapalhar quem quer fazer turismo gastronômico de Teresina. Eles estão se recuperando. Quando eles voltarem, com certeza eles vão estar novamente na cadeia do, do turismo, na cadeia produtiva. E isso aí não, não vai afetar em nada, não.
0: Mas de uma linha gerais, a gastronomia é um atrativo muito grande para Teresina e é um atrativo muito grande para o Piauí. A gente tem Toda a sofisticação, né? a, a, o exótico do litoral. E a gente tem o sertanejo, quando desce no estado, que tem a parte do sertanejo, dos parques de Serra da Capivara. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, a gente tem uma riqueza de culinária muito grande. A gente tem uma riqueza e de sabores.
2: Aqui sai do mercado público para um restaurante de luxo de e qualquer grande uma capital, variedade.
0: né? E E não é só comida. Tem uma história nessa comida. Tem a sociologia dessa comida. Enfim, é, é muito rico. A gente precisa é, se informar, aprender e divulgar melhor. Isso aqui, agora eu falo como teresinense. Eu acho que o teresinense tem que ser um pouquinho do que o cearense é. Vamos falar bem da nossa cidade. A gente sabe que a gente tem alguns alguns problemas e desafios, mas a gente tem coisas boas, vamos realçar o que a gente tem de bom. Eu acho que é uma cultura que a gente precisa começar a cultivar. Falar bem positivamente do que é nosso, do nosso lar. Eu falo de Teresina só coisas boas. Não precisa a gente estar tá divulgando o que é ruim. Vamos falar do que é bom, porque o que é bom a gente tem também. Eu acho que vai muito das pessoas, vai muito do posicionamento que a gente tem. Obrigada, Enés! Bom final de semana para você, um Feliz Natal e um maravilhoso 2023.
1: É, obrigado a você. Vamos esperar que as pessoas é, permaneçam mais tempo em Teresina, né? Nós precisamos aumentar a permanência média do turista na capital. Ele vem tratar de negócio, mas ele pode ficar mais um dia para curtir aqui o que Teresina tem de melhor, que é o nosso entretenimento e a nossa estrutura receptiva. Obrigado saúde, Feliz Natal, boas festas e que o Ano Novo
2: traga ainda. Ao invés de só 31%, vai para 51%, depois para 71%, para
1: 100%. lá em 51%, só concluindo aqui, a, o, o secretário de Turismo de Fortaleza anunciou que Fortaleza teve um crescimento de 51% na receita turística. Quer dizer, nós aí estamos com, aliás, foi 51% no fluxo de passageiros e 64% no fluxo no, no, na receita. Então, nós estamos com a metade aí de Fortaleza, quer dizer, estamos caminhando no rumo certo.
2: Vamos buscar aí essa meta. <risos>